3: Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Folge 37 und damit schon zum Staffelbeginn. Schon, sage ich, von Staffel 7 eures Podcasts und unseres Podcasts Mörderische Heimat. Der Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz und auch bei Folge 37 sitzt mir natürlich ein ganz bestimmter Mensch gegenüber Zeno Diegelmann. Hallo, lieber Zeno.
0: Hallo, Shaggy. Ja, in der Tat, es ist wieder soweit. ne? Ja, wir sind zurück. Wieder beginnt eine neue Staffel und da richten wir ja eigentlich immer fast schon traditionell gerne immer einen Blick zurück auf die vergangenen sechs Fälle der letzten Staffel. Da hatten ja. wir auch wieder spannende Fälle, zu denen ihr auch fleißig uns geschrieben habt, zum Beispiel zum Cold Case von Petra H., bei dem die 125. Speichelprobe schließlich zum Erfolg führte und man nach über 20 Jahren ja doch noch einen Täter finden konnte. Ja. Du erinnerst dich? Ja, genau. Bei unserem Fall Tanz in den Tod
3: wurde zum Glück deutlich schneller ein Täter oder Besser gesagt, ein Täterpaar gefunden. Ähnlich schnell auch bei unserem Skandalfall, bei dem der tote Bischof Bolte geschändet wurde. Ein Fall, den die wenigsten von euch kannten, von dem wir euch auch ebenfalls berichten durften.
0: So ist es. Wir hatten ja bereits in einer vorherigen Folge einige Feedbacks vorgelesen. Auch zum Fall des ermordeten Taxifahrers haben wir einige Zuschriften erhalten, die sich sowohl an den Fall als auch teilweise an die Täter erinnern konnten. Nur bei unserem Fall Nummer 35, Kunstraub in Adolfs Eck, <lacht> ja. sind bis heute die Täter teilweise noch flüchtig und auch die geraubten Gegenstände, außer dem Gemälde natürlich, ja. das wissen wir, sind ja nicht wieder aufgetaucht. Aber wer weiß, Schuldi, ja, wer weiß, weiß. vielleicht gibt es da auch nochmal irgendwas weiß. Neues zu berichten.
3: Ja, vielleicht taucht das ein oder andere Exemplar ja doch irgendwo noch auf oder lässt Rückschlüsse auf die Täter zu. Hm. Heute zur ersten Folge dieser
0: Staffel haben wir einen Fall mitgebracht, den wir in unserer letzten Live-Show hatten und der für viel Gesprächsstoff gesorgt hatte. Das stimmt, wir hatten da eine Expertin von der feministischen Initiative Fulda mit dabei, mit der wir im Anschluss auch über Femizide noch gesprochen mhm. haben, die da waren, erinnern sich sicherlich.
3: Ja. Ja, das war Isabel Schönfelder. Also genau, ja. genau, genau.
0: Ja, und wie sich dieser Fall äh, zusammensetzt, das ist nämlich auch unser heutiger Fall, mit dem wir diese Staffel eröffnen möchten, das erfahren wir jetzt von Lisa, denn sie hat das Ganze wieder wie immer für uns zusammengefasst.
2: 13. Februar 1993 die 22-jährige Christine O. möchte aus der gemeinsamen Wohnung, in der sie mit ihrem Ex-Freund gewohnt hat, ausziehen. Zwei Bekannte unterstützen Christine am Tag des Umzugs und sogar ihr Ex-Freund hilft mit. Plötzlich ertönt ein markerschütternder Schrei. Die beiden Bekannten finden Christine O. blutend hinter der Treppe zum Hinterhof. In ihrer Brust steckt ein Messer. Die junge Frau ist tot, der Ex-Freund verschwunden.
0: Okay, Shaggy, dann lass uns erst einmal, wie das unsere Hörerinnen und Hörer vom Podcast kennen, den Ort der Tat näher beleuchten. Wo befinden wir uns denn jetzt? Ja, Wir befinden uns
3: diesmal mitten in Fulda, in der Innenstadt. Und zwar äh, kennst du vielleicht die Umstraße in ja. Fulda. Ja,
0: das ist die Ecke um, äh, vom Peterstor da unten. Hm, genau, der Ecke, ja. genau ja, hinter ja.
3: der Sparkasse. Also ja, nicht am Buttermarkt, ja. sondern auf der anderen Seite des mhm. Gebäudes. Da übrigens... Ähm, da bin ich durch die Führerscheinprüfung zweimal gefahren. Das hattest du auch erzählt. Ja.
0: Was war da? Zweimal an der gleichen Stelle oder, ja, ja, also, oder?
3: Also, ja, beziehungsweise bin ich da durchgefahren und ganz normal, normale Geschwindigkeit. Und dann meinte der Fahrprüfer, ähm, Herr Schwarz, fahren Sie da nochmal durch? Und ich dachte, cool, ich habe es eben schon richtig gemacht. Ich, ich fahre nochmal durch. Ja, und das war halt das Problem. Also okay. da ist Schrittgeschwindigkeit. Egal, ja, genau, genau. Also, ja.
0: also, Ich kenne die Ecke auch ganz gut. Ich habe da mal gewohnt am Peters Tor. Ja,
3: dann kennst du auch die kleine Sackgasse da an der Ecke, die von der Umstraße abgeht. Also diese kleine Straße heißt tatsächlich auch im Sack.
0: Genau, ja, die kenne ich. Ja. Daneben ist, oder ich weiß nicht, war, da ist auch die Moschee in Fulda. Ich weiß nicht, ob sie da gewesen ist. Also ja. sie war auf jeden Fall dort, ich weiß nicht, ob sie noch dort ist. Na, da ist das Kino 35 mittlerweile auch. Ah, okay. Genau, ja. das ist das. Ist Und in vor. der kleinen Straße namens im Sack stehen äh, so ein paar ganz süße kleine Häuser auch. Ja, ne? genau. Und dort spielt sich diese Tat ab, um ganz genau zu sein, im Sack 2. Genau, das Haus hatte ich im letzten Sommer besucht äh, und habe auch zwei Fotos gemacht. Die könnt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram anschauen. Ja. Der Tatort ist also dieses graublaue Haus, äh, was wir hier auf dem Foto sehen. Ich habe es ja auch nochmal mitgebracht. Check ja. hier, das, ist das ne? Also ich kann es sehen und ihr könnt ja, es tatsächlich hier ja. bei Social-Media sehen, stimmt genau. Also wir wissen schon mal, dass es mitten in der Stadt ist, der Tatort. Und dort wohnt unser Opfer. Oder wie sehe ich das? Und wie ja. wir von dieser erfahren haben, ist sie aber da nicht alleine, richtig? Genau, richtig. Also sie wohnt dort zusammen mit ihrem Freund. Zumindest bis
3: Anfang Januar 93. Genauer gesagt bis zum 4. Januar. Dann zieht sie aus der gemeinsamen Wohnung aus. Oder besser gesagt, sie flüchtet. Mhm. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. Ich würde gern vorher noch etwas genauer auf das spätere Opfer eingehen, damit wir uns ein ja, besseres Bild von ihr machen. Okay, mach das.
0: Was wissen wir denn von ihr?
3: Ihr Name ist Christine, also Christine O. Und sie ist zum Tatzeitpunkt 22 Jahre jung und die Tochter eines Koreaners und einer Deutschen. Und sie hat es schon in jungen Jahren nicht leicht. Das Schicksal stellt sie vor große Herausforderungen. Sie wird als kleines Mädchen zur Adaption freigegeben und kommt daraufhin zu ihrer neuen Adaptivfamilie.
0: Genau, auch hier haben wir zwei Fotos, die könnt ihr wieder bei Social Media, wie gesagt, anschauen. Da sieht man Christine als kleines Mädchen und auf dem zweiten als Kommunionkind ja. neben ihrer Adoptivmutter.
3: Genau, also Christine gilt als sehr aufgewecktes und fröhliches Kind. Das bleibt auch später so, als sie älter wird. Sie mhm. wird später von der Presse als ausgesprochen aufgeschlossen und auch hübsch beschrieben.
0: Wir haben ja auch noch ein Foto, das zeige ich jetzt auch nochmal, du kennst ja. das ja schon, aber ich habe es ja trotzdem schon mal gezeigt. Hier noch ein Foto, kurz vor der Tat, als sie 22 Jahre alt ist. Eine attraktive junge Frau, muss man sagen, der eigentlich alle Türen im Leben offen stehen. Aber was ist sie denn für ein Typ? Wie geht ihr, ihr Leben weiter?
3: Ja, also sie macht später eine Ausbildung als Stenosekretärin beim Finanzamt und auch das meistert sie
0: problemlos. Hm. Stenosekretärin ja. beim Finanzamt, ich ich hatte es bei unseren Shows auch schon erwähnt, zwei Dinge, die ich auf der Handelsschule mit einer glatten Fünf im Zeugnis abgeschlossen hatte, waren Steno und Buchführung. Hm.
3: <lacht> du, hast du gesagt, du warst also auf der Handelsschule. Ja, gerne, einjährige
0: ne? höhere ja. Handelsschule auf Sehr der gut. Richard Müller. Ne? Ich ja. weiß also, wie tröge diese beiden Fächer eigentlich sind, ja. aber na gut. Dementsprechend großen Respekt dafür, dass sie das erfolgreich abgeschlossen hat. Ja.
3: Also dann weißt du ja, was Christina dort lernen muss. Allerdings. Sie ja. zieht
0: das durch um, und macht ihren Abschluss. Also das ist sogar gut. Das klingt ja alles erstmal. Sehr solide, fast schon ein bisschen fast spießig, bürgerlich, oh. langweilig, würden vielleicht manche sagen. Also gar nicht so nach dem, was man später noch im Prozess über sie erfahren wird. Absolut. Der Bruch dieser, wie du sie eben
3: genannt hast, fast spießigen Biografie kommt hm. mit dem Kennenlernen von Theo G.
0: Theo G, das ist der spätere Täter. So viel ja. können wir schon mal verraten. Und er wird ihr Leben jetzt komplett auf den Kopf stellen.
3: Genau, Christine lernt Theologie in der Zeit kennen, als sie auch die Ausbildung zum Finanz, also beim Finanzamt macht. Da ist sie so 18, 19 und ab da verändert sich etwas in ihrem Leben. Da befinden wir uns jetzt etwa im Jahr, also nicht etwa, sondern genau im
0: Jahr 1989. Ja. Äh, Theo G., also Theo heißt er, Theo G., Punkt nenne ich ja Theo G., das ist irgendwie so ein <lacht> kompletter Name, ist. wir nennen mal Theo wahrscheinlich. Theo ist ein paar Jahre älter als, als Sie, ne? Ist ja, das richtig? Genau,
3: als er Sie kennenlernt, ist er Ende 20. Er ist also nicht nur älter, er hat vor allen Dingen in Sachen Partnerschaft schon einige ja, einschlägige Erfahrungen.
0: Er war ja nicht auch schon mal verheiratet?
3: Genau, zweimal sogar. Und mhm. auch da gab es bereits Auffälligkeiten und, und Gewalt, ein Bild, was sich nun leider auch fortsetzen wird.
0: Und wie verliefen die Ehen vorher?
3: Anfang der 80er Jahre ist er mit seiner ersten Ehefrau verheiratet, die ihm dann aber einen Nebenbuhler vor die Nase setzen. Und auch das kann Theo damals schon sehr schlecht verkraften. Wie gesagt, hm. er ist ja auch schon ja, vorbestraft.
0: Und wegen was ist er vorbestraft gewesen?
3: Da gibt es mehrere Vorstrafen. Da gibt es ein Urteil gegen ihn wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und
0: Bedrohung. Körperverletzung, ne? ja gut, das geht ja dann in die Richtung... Wie einschlägig, wie ich schon Ach, gesagt ja. habe, fast wortwörtlich vorbestraft, das macht ja. dann natürlich Sinn. Denn diese Strafen stehen auch größtenteils im Zusammenhang mit seinen vorherigen Beziehungen sogar. Ja. Ne?
3: eine okay. Strafe ist für unseren Fall besonders interessant, da es Rückschlüsse auf unseren Fall in Fulda zulässt. Okay. Das ist im Jahr 1984, also mhm. acht Jahre vor unserem Fall. Da ist er bei seiner Ex-Frau, die
0: getrennt von ihm lebte, in die Wohnung eingedrungen und hat sie verprügelt. Also er ist bei ihr in die Wohnung eingebrochen, eingedrungen, wie auch immer, und hat sie dann vermöbelt. Ja, und
3: zwar so schlimm, dass seine Ex damals für
0: zehn Tage ins Krankenhaus musste. Okay, wir können ja also durchaus von einem Muster sogar sprechen, ja. wie sich das anhört. Ja? Denn er hat Christine auch geschlagen? Hat er, ja. Mhm.
3: Sie hat ihn sogar mal wegen Körperverletzung angezeigt, diese ja, Anzeige aber wieder zurückgezogen. Er hat Christine einmal sogar laut eigener Aussage wegen unsachgemäßer Behandlung
0: eines Porsches geschlagen. Okay. Und sachgemäße Behandlung eines Porsches. nicht ja. klar. Äh, wir halten fest, Gewalt spielt in seinem Leben definitiv eine Rolle. Das ist ihm nicht fremd. Ja, kann man Definitiv, sagen. genau. Mhm. Körperliche
3: Gewalt ist häufig seine Antwort oder zumindest seine Drohung, wenn nicht nach seiner Pfeife getanzt wird.
0: Er war von Beruf übrigens auch als Bodyguard zuständig. Stopp, wir, wir kommen jetzt chronologisch vielleicht etwas durcheinander. Vielleicht sollten wir uns ihn mal von vorne weg genauer anschauen. Was wissen wir denn überhaupt über ihn? Außer, dass er ein Gewaltproblem hat und Frauen schlägt, die äh, seinen Porsche falsch einparken.
3: Also Theo Bald G, so sein vollständiger Vorname, ist der uneheliche Sohn eines Puerto Ricaners. Wir nennen ihn aber weiter in seiner Kurzform Theo, weil er auch so genannt werden wollte. Er hat bei der Bundeswehr eine Lehre zum Flugzeugmechaniker gemacht und ja Tornados gewartet. Er hat dort immerhin den Rang eines Unteroffiziers erreicht. Keine riesige Karriere, aber ja, immerhin. Das gefällt ihm aber irgendwann nicht mehr. Denn er hat andere Pläne für sein Leben. Er möchte nämlich viel lieber im Rotlicht eine Größe werden.
0: Im Rotlicht? Ja. Also vom Unteroffizier zum Zuhälter sozusagen.
3: So ungefähr, ja. ja. Und das mit dem Rotlicht klappt später auch. Er bekommt 1984 den Job als Geschäftsführer in einem Fulderer Nachtclub angeboten. Den Job gibt er aber bald darauf erstmal wieder auf, als ihn seine zweite Ehefrau darum bittet. Dann arbeitet er eine Zeit lang als Tunnelbauer. Okay.
0: Ist er denn jemand, der sich dort im Rotlicht durchsetzen und behaupten kann? Im Rotlicht geht es ja auch nicht gerade zimperlich ja. zu. Ist er vom, vom Typ her jemand, der dafür gemacht ist? Hm. Naja, da ist es vielleicht sogar ganz hilfreich zu schauen, was der
3: Sachverständige vor Gericht später für ein Gutachten über Theo G. erstellt. Ja, sehr gut, schieß los. Demnach ist Theo ein Mann, der starke Minderwertigkeitskomplexe hat, die er durch Kraftsport und Bodybuilding versucht
0: zu kompensieren. Also stellen wir ihn uns als so einen typischen klischeehaften Zuhälter vor, oder, oder wie sollen wir uns... Ja, schon ein bisschen, ja auf jeden Fall. Wir haben ja auch ein Foto von ihm, äh, das haben wir auch in der Live-Show schon gezeigt. Ja. Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, ich habe es auch wieder mitgebracht. Hier ist eins aus der Zeitung, als er vor, vor Gericht ist. Ja, also, ja, okay, sagen wir mal so, für die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben, er widerspricht jetzt nicht unbedingt dem... Dem Klischee, was man von so Milieuleuten aus dem genau. Rotlicht hat. Ne? Auf jeden Fall der Podcast mit den meisten Fotos, die wir hier ja, so stimmt, zeigen. Ja. Aber du hast ja auch
3: einen bestimmten Begriff. Wie hast du ihn in den Live-Shows nochmal gedacht? Ja,
0: in der Rhön nennen wir so Leute immer so ein Ufgestuppter. Genau, so, so, <lacht> also, so war das. Also breit wie hoch. Ne? So, so, Ufgestuppte. So ja. so, so tolles Gründerwort, Wort, das habe ich mir gemerkt. Ja, <lacht> so Kastenförmig, ja. Na, jedenfalls sieht man, dass er trainiert und schon mal eine der Handel gesehen hat. Wobei das jetzt nicht heißen soll, dass jeder der Bodybuilding betreibt in irgendeine Ecke zu stellen ist. Nein, also, nein,
3: also also ja, also was? Also nein, nein. also ja, die, ja, das nein, nicht ja. Die also nicht. Also Bestätigung deines Neins. Okay,
0: okay, machen wir lieber ja. weiter. Ja, okay.
3: Also außerdem macht er noch Karate, ja. Also alles, um im Milieu bestehen zu können. Aber auch da bekommt er nicht die Anerkennung, die er sich wünscht. Er wird hm. auch als Narzisst beschrieben, dem
0: es eigentlich immer nur um sich geht. Ein Narzisst, ja, das würde ich, glaube ich, so unterschreiben wollen. Ne? Solche Typen geben ja meist vor, was sie nicht alles für ihre Partnerin doch empfinden würden ja. und sie nur so eifersüchtig sind, weil sie ja so sehr in sie verliebt sind, aber in Wirklichkeit geht es ihnen eigentlich, ja, eigentlich immer nur um sich selbst und das eigene bröckelige Selbstbild, was sie da haben. Mhm. Und da spielen Frauen Immer eher eine untergeordnete Rolle. Ne? Ja. Mir kommt es oft so vor, ein bisschen als, als würden diese Partnerinnen eher als Zierde gehalten fast. Mhm. So, weißt du, also als Zierde dienen, weißt du, so wie ein Pokal, den man bekommen hat und die dann stolz rumzeigt, was für ein toller Kerl man da ja.
3: ist. Ja. Ein mhm. gutes Beispiel. Ja. Das zeichnet einen Narzissten dann auch aus genau. Und so ergeht es meist auch den Frauen in Theoges Leben. Sie dienen lediglich seiner Selbstdarstellung und sollen ihn am liebsten von morgens bis abends anhimmeln.
0: Okay, dann ist das für so einen Narzissen natürlich auch doppelt schlimm, wenn sie eine Frau dann doch mal besinnt und sich von ihm trennt. Das kratzt dann immens an seinem Selbstwertgefühl.
3: Ja, und damit sind wir jetzt mittendrin im Thema. Denn wir wissen ja, dass Christine sich von ihm getrennt hat und das wirft ihn dann spürbar aus der Bahn.
0: So werden Stalker geboren oftmals.
3: Ne? <lacht> Richtig, mhm. bei Theo G. ist das auch der Fall. Aber dazu müssen wir jetzt ein wenig ausholen. Ja.
0: Leg los, wir steigen jetzt richtig in den Fall und dessen Historie ein, denn da gibt es ein paar Sachen noch zu erzählen. Ja, wir spulen nochmal etwas zurück. Christine hat Theo damals zu Zeiten ihrer
3: Ausbildung kennengelernt. Mhm. Die beiden werden ein Paar und ziehen zusammen in das schon von dir gezeigte
0: Haus im Sack 2. Genau. All das, was wir von ihr und von ihm kennen, passt ja eigentlich so nicht richtig so zusammen. Hm. Ne? Sie mit einer soliden Ausbildung, sehr umgänglich und wird als nett beschrieben. Er will unbedingt ins Rotlichtmilieu, ist ein Schläger und alle bezeichnen ihn als einen Narzissten oder so. Ja, und ein Ufgestuppter. Und, ein und ein genau. Ja. ja, aber wo die Liebe nicht äh, hinfällt, ne? ja. Wenn ich jetzt die Fotos so nebeneinander sehe, würde ich zumindest nicht als erstes darauf kommen, dass sie sich unbedingt in ihn verliebt. Oder? Ja,
3: interessanterweise wird das vor Gericht auch Thema sein, dass Christine für Theo eigentlich ein... Regal zu hoch lag, um oh, es mal so ja. salopp auszudrücken. Ja. Aber es wird noch interessanter. Denn wir wissen ja, dass Theo zwei gescheiterte Ehen hinter
0: sich hat und nun ins Rotlichtmilieu zurück will. Ja, und ausgerechnet zu dieser Zeit lernt er jetzt Christine kennen, die gerade ihre Ausbildung beim Finanzamt macht. Und weißt du was, Schäcki? Ich glaube, ich würde jetzt gerne schon die Expertenmeinung mit reinholen. Hm? Vielleicht gibt uns das ein genaueres Bild, warum Christine ihn so toll fand, was wir gerade schon hatten. Ich habe nämlich jemanden besucht, der sie gut kannte, das hatten wir in der Live-Show noch nicht, das mhm. ist jetzt sozusagen ganz neu, nämlich ihren Cousin Stefan und den durfte ich sogar zu Hause besuchen.
3: Und das ist diesmal ein besonderer Mitschnitt, denn du hast auch ein bisschen deine Gedanken mit reingebracht, das fand ich ganz interessant.
0: Ja, weil mir schon auf der Fahrt dorthin so viele Gedanken durch mhm. den Kopf gegangen sind, äh, können wir gleich vielleicht noch was zu sagen. Hören wir doch erstmal rein, denn hier kommt unsere heutige Expertenmeinung. Stefan O. empfängt mich auf seiner Terrasse. Auch seine Frau und seine beiden Töchter sind mit dabei. Es herrscht sofort eine sehr nette und freundliche Atmosphäre. Das beruhigt mich, denn bei solchen Besuchen, bei denen man Verwandte von Opfern interviewt, fühlt man sich schnell wie ein Eindringling, der nur an der Sensation von Mord interessiert ist. Und diesen Eindruck, den möchte ich auf keinen Fall erwecken. Wir gehen nach draußen und setzen uns auf die Terrasse. Zunächst denke ich noch, dass das... Zwitschern der Vögel die Aufnahmen stören wird, aber dann denke ich, dass das eigentlich ganz gut die Absurdität solcher Gespräche widerspiegelt. Man stellt sich das nur vor, man sitzt an einem sonnigen Tag auf einer Terrasse und schaut in die Ferne der Rhön, die Vögel zwitschern und man unterhält sich darüber, dass die eigene Cousine ermordet wurde. Wie skurril. Als erstes möchte ich wissen, was Christine für ein Mensch war.
1: Also wie gesagt, sie ist adoptiert worden und... Äh 1970 geboren, dann ist sie drei Jahre alt gewesen. Da ist der Vater an Krebs erkrankt, ist dann auch ganz schnell gestorben.
0: Wir hatten ja schon im Podcast erwähnt, dass Christine die Tochter eines Koreaners und einer Deutschen ist und zur Adoption freigegeben wurde. Dass das noch nicht alles an Schicksalsschlägen für das junge Mädchen war, das erfahre ich
1: jetzt. Sie kam halt immer in Ferien zu uns, hier auf dem Hof und dann haben wir immer gespielt und äh, das war, finde ich, die schönste Zeit vielleicht auch für sie im Leben, weil ich war ja ein Alter, ich bin 69 geboren, sie ist 70 geboren. Mhm. Wir waren dann immer so ein Trupp, wir hatten da sechs, sieben Kinder, waren das dann eine Verwandtschaft, wo dann immer aufeinander, dann hat man sich getroffen und die, sie musste dann schon im Alter von acht Jahren, die wurde ein Jahr vorgezogen, zur Kommunion zu gehen. Mhm. Wir sind hier katholisch. Weil die Mutter auch an Krebs erkrankt ist und ist dann praktisch, die hat dann gesagt kriegt also wenn sie mit neun Jahren zu Kommission geht, ist es zu spät, dann kann sie das nicht mehr miterleben, also ist sie dann nicht mehr da.
0: Wow, Christine ist also keine zehn Jahre alt, als sie bereits von ihren leiblichen Eltern zu ihren neuen Adoptiveltern gewechselt ist und diese beide dann innerhalb weniger Jahre an Krebs erkranken und sterben. Also schon jetzt wird mir bewusst, dass solche Schicksalsschläge für einen jungen Menschen doch Spuren hinterlassen müssen. Hat sie sich deswegen vielleicht so einen Mann wie Theo G ausgesucht? Einen, der stark ist und sie beschützen kann? Hm. Und er dann später zu ihrem Mörder wurde.
1: Dann ist die Christine zu Pflegeeltern gekommen, von der Mutter, also. Die gestorben ist. Der Bruder hat sie adoptiert in Hühnfeld. Da ist sie dann äh, gut aufgenommen worden, sag ich mal, und ist da groß geworden. Dann wurde halt der Kontakt äh, immer weniger, sag ich mal. Und ich habe sie dann nochmal in Fuller getroffen. Und dann hat sie nur immer gesagt, sie hat jemanden kennengelernt und sie will, ja, sie will. Äh, jetzt da ausziehen daheim und sie will ihren eigenen Weg gehen. Und das war so eine Phase, das weiß ich auch. Dann hat sie sich, ich sag mal, von den Pflegeeltern, die war halt so schon ein Draufgänger. Ne? Und dann haben die die auch nicht mehr erreicht. Die wollte, wollte da raus. Ne? Und das hat aber halt nicht mehr so gefallen.
0: Na klar wollen Jugendliche zu Hause raus und erstmal ausbrechen und was anderes eigenes erleben. Das ist normal. Aber wie konnten sie auf diese schiefe Bahn geraten?
1: Ich denke mal, das war einfach nur jugendlicher Leichtsinn. Ich sag mal einfach diese Typen heute in den Diskotheken. Ich meine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es damals so war. Die hatten ja leichte Spiel. Die haben einen Blick dafür, ähm, welche äh, jungen Frauen da halt empfänglich sind und dann ist die einfach. Äh, in ihrer Verliebtheit in diese Sache reingerutscht, ne? ja,
0: Weil das Geld kann es ja
1: dementsprechend Nein, nicht sein. Nein, das, ja, äh, das war einfach ganz, ganz tragisch, das ganze Leben von ihr. Ne?
0: Ja, das sagt er ganz richtig. Das ganze Leben verlief irgendwie tragisch bei Christine. Wenn ich das jetzt so höre, wird das noch viel greifbarer. Und ich hatte es eben auch schon gesagt, das Geld kann es nicht gewesen sein, was sie gelockt hat. Denn sie hatte ja eine Erbschaft gemacht. Sie hatte ja ein Haus bei Frankfurt geerbt. Was hat es damit denn eigentlich auf sich?
1: Sie hatte ja das Haus, wie gesagt, von meinem Vater. Der, der Bruder hatte das damals schon gebaut und hatte die eigentlich ausgesorgt. Wo ja. die 18 Jahre alt war, hat die äh, genug am Grund, Die hätte eigentlich gar nichts mehr machen brauchen. Die haben sechs Partien mieten in Karlbach bei Frankfurt. Mhm.
0: Jedenfalls gegen Christine dennoch anschaffen. Ob das aus finanzieller Not war, was wir wohl ausschließen können, oder ob es jugendlicher Leichtsinn war oder Neugier, oder ob ihr Lebenspartner sie dazu gezwungen hat. Das können wir heute leider nicht mehr richtig rekonstruieren. Dennoch ging sie anschaffen. Und das sorgte natürlich im Nachhinein dann auch bei der Presse für viel Interesse und ließ leider dann auch so einige Berichte in einem unschönen Licht erscheinen. Auch darüber hat Stefan so ein bisschen was erzählt.
1: Wurde halt dann nachher auch in Industrien und also als wenn sie da die große Post, Das war sie ja. eigentlich gar nicht. Ne? Letztendlich war sie ja ähm, die Frau von so einem Zuhälter und er hat immer gesagt, wenn du mich verlassen willst, so, dann bringe ich dich um. Und das hat er dann letztendlich auch gemacht. Ne?
0: Stefan erzählt mir dann ja noch, dass in den folgenden Jahren der Kontakt immer weniger wurde zu Christine. Sie hat sich ein bisschen zurückgezogen und man verlor sich so ein bisschen aus den Augen. Er hat sie noch ein, zwei Mal getroffen. Uh, allerdings gab es da auch keine großen und intensiven Gespräche mehr.
1: Auch oh, ich kann mich auch noch an die letzte Begegnung erinnern, wo ich sie mal an der Tankstelle, die ist heute schon zugemacht worden, Oh, da ne, haben wir mal kurz geredet, aber nicht über so. Sie sagt mir, geht's gut, und ja, das war's dann auch. Ne? Und das
0: Klar, wenn man wüsste, dass das das letzte Gespräch mit seiner Cousine ist, dann würde man sicherlich andere Themen wählen. Aber wie ging ihm es denn damit in den folgenden Jahren? Was sind so die Erinnerungen an sie, beziehungsweise denkt ihr auch heute noch an sie?
1: Naja, man kommt dann immer wieder, ähm, ich sag mal, gerade jetzt durch äh, sie, sage ich jetzt mal, äh, das äh, habe ich gleich gesagt, das ist ein Fall, das, das äh, kann ruhig mal so erzählt werden, wie es gewesen ist, weil es, es geht ja um Mord und äh, da ist es schon, mich berührt das schon. Ich denke vielmals darüber nach, ja, wie wäre es jetzt? Wenn sie einen guten Mensch kennengelernt hat und hätte ein normales Leben führen können, aber das ist irgendwie nicht gewollt. Ne? So eine Sache, es geht das ganze Leben nicht vorbei.
0: Ja, das glaube ich. Zum Abschluss habe ich ihn noch mal gefragt, ob der Täter denn überhaupt noch mal den Kontakt zur Familie gesucht hatte oder sich entschuldigt hat. Aber diesbezüglich ist ihm nichts bekannt. Am Ende... Gibt ihr jetzt noch mal Einblick, wie es auf der Beerdigung von Christine war, deren Familienzweig ja eigentlich nicht mehr vorhanden ist und die ganze Tragik dieses Falles zeigt?
1: Die Beerdigung waren, waren wir alle dann. Ja, wo, wo ist sie beerdigt worden? In Hünfeld. Hühnfeld. Das Grab ist weg, die ganze Familie ist ausgelöscht, mhm. sage ich immer ne?
3: wow, da haben wir nochmal einen deutlich tieferen Einblick in Christines Leben
0: gewonnen. Ja, überleg dir das mal, was das mit einem Kind macht. Du wirst erst zur Adoption freigegeben, was oftmals vielleicht sogar für alle Seiten die bessere Lösung ist, aber du ja dennoch damit erstmal klarkommen musst. Mhm. Dann kommst du in eine Adoptivfamilie, endlich scheint es gerade zu laufen, du öffnest dich wieder auch emotional und als du drei Jahre alt bist, stirbt der Adoptivvater an Krebs. Und dann
3: als Achtjährige auch noch deine ja, zweite Mutter. Ja, ja.
0: die Adoptivmutter. Ja. Genau, deswegen
3: schickt man sie auch schon ein Jahr früher zur Kommunion, damit ihre Mutter dies noch miterleben kann und die Kleine bei der Kommunion nicht ganz ohne Elternteil dastehen muss. Ja, und trotz allem gilt Christine ja als ausgesprochen liebenswürdig und gut gelaunt, haben wir ja gehört. So ist es, ja. Sie ja. kommt nach dem Tod der Stiefmutter bei... Deren Bruder in Hünfeld unter, dort lebt sie auch ein ganz normales Leben, bis sie halt eben Theo G.
0: kennenlernt. Naja, zumindest kann ich jetzt eventuell ein wenig verstehen, was sie an ihm äh, fasziniert. Ja. Also sowas Starkes, Stabiles, etwas, äh, das zumindest körperlich signalisiert, mich wirft hier nichts um. Ich bin äh, konstant, äh, ich bleibe hier stehen. Ist natürlich auch nur Küchenpsychologie, die ich hier betreibe, aber so könnte ich es mir so ein bisschen erklären, wenigstens. Ja, passt ne? schon, ja.
3: Das würde es so ein wenig erklären, warum die beiden halt ein Paar werden.
0: Vielleicht ist sie ja auch fasziniert von dem Milieu, weißt du? Also, so, so ein Bad Guy hat ja oftmals was Verruchtes, worauf gerade eine junge Frau vielleicht interessiert reagiert. Weißt du, diese, diese Leute im Milieu, die lassen sich nicht sagen, ja. so ein bisschen Outlaws sind vielleicht. Ja, so eine Art Gesetzlose.
3: Ja, ja, das, das, das kann gut sein. Also dafür spricht leider auch, dass sie nämlich tatsächlich irgendwann
0: damit beginnt, für ihn anzuschaffen. Obwohl sie eigentlich ja voll im Leben steht. Ja. Aber wir wissen ja jetzt, nicht aus finanziellen ja. Gründen, das kann ja nicht sein. Wie wir gehört haben, sie hat einen Job und ihr geht es finanziell ja auch nicht schlecht. Also das ja. kann nicht die Motivation Eben, sein. Im Gegenteil, also wie gerade
3: von ihrem Cousin richtig wiedergegeben, hat sie in der Nähe von Frankfurt ein Haus geerbt, mhm. dessen Wert alleine eine Million Mark ist. Ja, mhm. Vielleicht... Weiß nicht, ist es Neugier, vielleicht will sie ihrem Freund imponieren. Jedenfalls arbeitet sie tatsächlich bald bei ihm im Bordell. Allerdings
0: auch nur mit Einschränkungen. Inwiefern? Was heißt Einschränkung?
3: Also sie übt keinen
0: echten Geschlechtsverkehr mit ihren Kunden aus. Also nur äh, französisch oder so. Hm. Ja. Also gut, egal, ist ja auch ja. Forscht, ne? wollen wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Jedenfalls scheint es so, dass äh, sie es nur bedingt zulässt, das Arbeiten dort. Was ja vielleicht auch eher dafür spricht... Dass sie es nicht aus purer Begeisterung nur macht. Ja, anzunehmen.
3: Also, da müssten wir jetzt allerdings ja, spekulieren. Das ja. ist in dem Fall eher schwierig.
0: Wie ja. auch immer, mich wundert es ja viel mehr, dass er es zulässt, dass sie da arbeitet. Weißt du? Er scheint doch mhm. so ein total eifersüchtiger Typ zu sein. Wie kommt er dann darauf, dass er ausgerechnet seine Freundin anderen Männern überlässt? Das es, widerspricht
3: ja, sich ja irgendwie. Ja, es widerspricht sich, aber mhm. es wird noch delikater, denn er sitzt immer im Zimmer daneben. Und lauscht, wenn Christina einen Kunden
0: hat. Ach, also, also so Art
3: Voyeur. Oder, oder oder hat er Angst, dass ihr was zustößt? Also aus welcher... Keine Ahnung, also ich weiß nur, dass er weiß man auch, nicht. Also im Zimmer nebenan immer saß.
0: Okay, also alles ein wenig seltsam, Aber gut, wir wissen jetzt, dass sie für ihn anschaffen geht. Ob das so eine Art Spiel sein soll, ob sie das für ihn macht oder gezwungen wird, das wissen wir jetzt alles ja, nicht. Das müssen wir einfach so stehen lassen. Ja, okay. genau. Wir wissen aber, dass sie mit ihm zusammengezogen ist und mit ihm in eine Wohnung, nämlich im Sack 2 in Fulda. Kurze Zwischenfrage. Ja. Dort um die Ecke, da gab es doch ein Bordell in der Obenstraße. Mhm. War, das, war das das Bordell, wo sie gearbeitet hat?
3: Ähm, weiß ich nicht hundertprozentig. Ich glaube schon, denn er war dort tatsächlich Geschäftsführer.
0: War das so? Ja, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob das ja. so war. Aber gut, könnte zumindest sein dass das dort in der Ecke war, weil es direkt ja. um die Ecke liegt. Ne? Ja, genau. Deswegen wahrscheinlich würde auch Sinn machen, auch die Wohnung direkt um die Ecke. Ne? Eben, aber ja. übrigens äh,
3: zur Wohnung, äh, die zahlt sie. Ach, auch noch? Ja.
0: Ach, okay. okay.
3: Ja, also sie zahlt die Miete und außerdem investiert Theo Geld von Christine in mehrere dubiose Geschäfte.
0: Ja, das wird ja immer besser. Er ja. ist ein echter Volltreffer, ihr Freund. Ne?
3: Ja, ganz genau. Und mhm. das erkennt Christine endlich irgendwann auch und beschließt, mhm. sich von ihm zu trennen. Es gibt jetzt komplett unterschiedliche Erzählungen. Auf der einen Seite wird von Gewalt und Schlägen berichtet, Christine vertraut sich nämlich einer Freundin aus Wiesbaden an. Das ist eine alte Schulfreundin von ihr und die wird gleich noch eine wichtige Rolle
0: spielen. Okay, gut. Ja. gut
3: Jedenfalls erzählt Christine ihr, dass sie von Theologie geschlagen wird und sich trennen möchte. Weihnachten 1992, also keine zwei Monate vor der Tat, treffen sich die beiden Frauen.
0: Du sagst jetzt beiden Frauen, das ist aber nicht die Geschichte mit der zweiten Frau in der Beziehung. Du weißt schon, wo, wo Theo auch gerne so, so diese ja ja Ja, das, 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 das,
3: das ist sie nicht, ja, aber sie hat indirekt mit
0: dieser Geschichte zu tun. Erzähl die kurz vielleicht. Okay, hm. dann erst die, die Geschichte. Also ja.
3: Christina erzählt ihr, also diese Freundin aus, aus Wiesbaden, davon, dass Theo von ihr verlangt habe, eine Frau namens Sabine anzusprechen, die er nur vom Sehen kannte. Mhm. Christina sollte sie anrufen und davon überzeugen, mit ihr und... Theo einen Dreier zu machen. Genau. Und wenn war's. sie das nicht machen würde, so drohte er, Christine,
0: würde er sich wieder verprügeln. Okay, das lassen wir genau. kurz sacken. Theo G verlangt erst von seiner Freundin, dass sie für ihn anschafft geht. Und dann, dass sie eine Freundin von ihr anspricht, die er heiß findet, damit man einen Dreier machen kann. Ja, also eine oder Bekannte so, okay. zumindest, ja. genau. genau.
3: Ja. Ähm, oder ne, zumindest eine Frau. So, wie ja. das Verhältnis war, das weiß ich jetzt gar nicht ganz ja, genau. Okay. Aber schön zusammengefasst
0: ja. auf jeden okay. Fall. Okay, krass. Und ja. Christine kennt diese Sabine, aber... Achso, nee, genau. Du hast ja Ja, ja also, ich ne? weiß
3: es nicht genau, aber ich glaube eher, sie kennt sie nicht. Und Christine hat auch gar keine Lust darauf irgendwie so. Also, warum auch, ja? Aber sie hat auch Angst vor Theo und mhm. fingiert nun ein imaginäres Telefonat mit dieser Frau.
0: Mit dieser, mit dieser Sabine? Genau. Und inwiefern fingiert sie dieses Telefonat?
3: Bei ihre Schulfreundin aus Wiesbaden gibt es als diese Sabine aus.
0: Ach, diese, ja, ja, ja Genau, okay. sie wollen
3: Theo G. hinhalten, denn sie bald mittlerweile einen ganz anderen Plan aus. Nämlich, dass Christine sich von Theo endgültig trennt und auszieht. Christine soll ab März oder
0: April zu ihrer Freundin nach Wiesbaden ziehen. Aber solange wird es gar nicht mehr dauern, bis sie Schluss macht, denn sie hält es schier einfach nicht mehr aus und genau. haut schließlich früher ab. Richtig, also mhm. wir sind
3: jetzt im Januar 1993, genauer gesagt am 4. Januar. Da ruft Christine ihre Schulfreundin an. Sie sagt ihr, dass sie nicht länger mit Theo zusammenbleiben kann und ob sie sie
0: abholen könnte. Sie hat anscheinend äh, richtig Angst. Ja, genau.
3: Mhm. Jetzt sollte man noch erwähnen, dass ihre Schulfreundin von Beruf Polizistin ist. Ja. Christine vertraut ihr und hofft, dass sie ihr helfen kann und das macht diese Freundin auch.
0: Und zu der Zeit ist Christine aber gar nicht in Fulda.
3: Zu dieser Zeit ist sie gerade in Gera. Dort hat Theo ein neues Bordell eröffnet und Christine ist dort vor Ort. Theo aber nicht.
0: Okay, was macht jetzt diese Freundin aus Wiesbaden?
3: Sie fährt sofort los. Die beiden verabreden sich noch in der Nacht auf einem Rastplatz bei Gera. Mhm. Dort sammelt sie Christine ein und die beiden
0: fahren wieder zurück Richtung Hessen. Sie wollen nach Wiesbaden. Aber Christine braucht ja noch ihre Papiere, wenn sie ein neues Leben anfangen will. Genau,
3: deswegen beschließen
0: sie noch in Fulda zu halten und ihre Papiere zu holen. Sie hoffen, dass Theo nicht da ist und nichts mitbekommt. Okay, sie fahren also in die gemeinsame Wohnung nach Fulda, holen die Papiere von Christine ja. Und fahren dann aber weiter nach Wiesbaden, ja. wo Christine auch erstmal unterkommt und untertaucht.
3: Genau, dort kommt sie unter, hat aber auch in der ersten Zeit geradezu panische Angst, dass ihr Ex ihr auflauert und sie dort wegholt. Mhm. Ihre Freundin berichtet davon, dass Christine sich zu Beginn noch ja, regelrecht verbarrikadiert
0: hat. Aber, aber es funktioniert. Ja. Sie ist für Theo von der Bildfläche erstmal verschwunden. Erstmal, ja. Christine beruhigt sich langsam, fasst Vertrauen in sich und auch in andere Menschen und will nun ganz in Wiesbaden bleiben, mhm. um hier ein neues Leben anzufangen. Sucht sich auch einen neuen Job und eine eigene Wohnung und als das in die Wege geleitet ist, möchte sie natürlich ihre eigenen Möbel und restlichen Sachen aus der alten Wohnung in Fulda haben und überlegt, wie sie das nun anstellen kann.
3: Genau, denn sie weiß, dass Theo zu allem fähig ist, wenn sie plötzlich vor ihm steht, nachdem sie ihn in dieser Nacht-und-Nebel-Aktion verlassen hat. Mhm. Sie hat Angst, dass es ihr ähnlich ergeht wie den anderen
0: Ex-Frauen von ihm.
3: Die eine hat er ins Krankenhaus geprügelt und die andere hat er über lange Zeit verfolgt und bedroht. Ja, das
0: noch zum Thema Stalker. Richtig. Was macht ihr Freund, oder besser jetzt Ex-Freund, denn in der ganzen Zeit, wo sie weg ist? Der bleibt doch nicht zu Hause, einfach ruhig ja, sitzen. Der oder? sagt
3: später aus, dass er... Ähm, nur besorgt gewesen sei, als sie plötzlich von der Bildfläche verschwunden gewesen sei. Deswegen habe
0: er auch Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt. Okay, jetzt muss man ihr aber auch zugutehalten, dass das im Prinzip erstmal jeder machen würde. Wenn ja. plötzlich dein Partner oder deine Partnerin verschwunden wäre, natürlich würdest du eine Vermisstenanzeige stellen. Schon. Also das ist ja. erstmal okay. Klar. Ja. Schon, auf jeden
3: Fall, klar. Aber er ahnt schon, dass sie von ihm und wegen ihm abgehauen ist und möchte unbedingt herausfinden, wo sie nun steckt. Und dazu wieder richtig erfinderisch.
0: Erfinderisch? Ja, Im Sinne von was?
3: ja, also einmal verschickt der Bürgermeister von Fulda eine Mitteilung an alle Hundebesitzer der Stadt.
0: Und sie hat einen Hund. genau, also ja, okay.
3: ist anzunehmen. Ja. Ja. Einer geht auch an Christine raus, deswegen. Ja. Und da diese Mitteilung nicht zustellbar an sie ist und wieder zurückgeht, legt die Theo G dieser Mitteilung noch einen eigenen Brief bei, in der Hoffnung, dass die Behörden rausfinden, wo sie nun wohnt. Und ihr so auch seinen Brief zugestellt
0: wird. Ah, okay, das ist so, so ein trojanischer Brief, das ist sozusagen das ist raffiniert. Ja. ne? Ja,
3: genau. Der Inhalt dieses Briefes war auch schon seltsam. Willst du es hören? Ja, klar, auf ja. jeden Fall. Ja, ja. Er schreibt da Sachen rein wie, meine erste Frau war okay, Sonja war super, aber du bist die Krönung.
0: Ja, <lacht> romantischer kann man nicht sein. Immer gut, erstmal die Ex-Frauen zu loben, wenn man seine Freundin zurückholen will. Das ist eine super Idee. Du bist die Krönung, ja. <lacht> Ja, vielleicht keine so gute Idee. Nee, wirklich nicht. Na gut. Äh, er schrieb Christine sowieso ein paar Briefe. Ne? Ist das nicht so gewesen? Ja. Da, wird, ähm, da wird er ja fast richtig philosophisch. Mhm. Hast, hast, du die, hast du die auch noch? Mhm. Die, die, die lagen doch auch äh, bei Gericht vor, oder? Ja, warte, Moment. Die sind fand ich super. Ja, hab's natürlich. Ja.
3: Ähm, ich habe mir ein paar Passagen notiert. Und ich lese jetzt nicht alles vor. Aber ähm, die, das sind alles Briefe, die vor dem Gericht verlesen werden. Hier zum Beispiel in diesem schreibt er. Schatz, es ist so kalt in der Wohnung. Bitte komm zurück. Ich brauche dich. Du bist alles, was ich noch habe. Ich flehe dich an. Komm zurück. Oder das hier. Pass okay. auf. Lies ja. du das mal vor. Ja, guck mal her.
0: Ja. Okay. Ähm, lass uns die schrecklichen Tage vergessen. Kaufe einen Kanister Benzin und schütte ihn auf das Fünkchen Liebe, damit sie sich wieder zu einem Feuer entzündet. Ich fühle mich wie ein Wurm. Dein Theo. Ja, ah, okay. Also, ob er, die, es der Benziner, der ob er die wirklich schönste, alles die selbst
3: geschrieben hat oder ob er die nicht sogar nachträglich angefertigt hat. Kam später übrigens nicht festgestellt.
0: Ach so, die gingen ja nicht an sie. Also die, die hat sie nie erreicht Genau, sozusagen. die wurden
3: erst bei Gericht vorgelegt. Wohl eher, um ah, okay. ihn zu entlasten, wie verzweifelt er doch war. Verstehe. Deswegen haben wir es uns auch ein bisschen darüber, ein bisschen darüber ja, lustig
0: gemacht. Ja, ja. ja, okay, okay, okay. Verstehe, es gibt aber äh, doch auch noch diese seltsame Verlobungsanzeige in der Funderzeit. Mhm. Ja, ja, und das ist
3: wirklich sonderbar. Auch hier gibt es zwei verschiedene Erklärungen dafür. Am 12. Dezember 1992 wurde die Verlobung der beiden mittels einer Zeitungsanzeige ja, verkündet. Aha. Okay. Theo G. sagt, dass Christine ihn damit überraschen wollte und dass das auf ihre Initiative hin geschehen sei.
0: Äh, okay, also das 12. Dezember, das war also nicht mal einen Monat, bevor sie abgehauen ist, ne? ja. Das klingt schon ein bisschen komisch, dass da auf einmal eine Genau, genau. Ist. Äh, okay, was ist denn die zweite Erklärung dann dafür? Also
3: ihrer Freundin gegenüber hatte Christine damals erklärt, das sei nur geschehen, damit sie nicht gegen Theo in einem anstehenden Prozess aussagen muss. Eine Maßnahme, um eher die Aussage zu verhindern.
0: Ja, okay, das macht mehr Sinn. Und stimmt, richtig. Als Ehepartner und so weiter muss man ja nicht gegen seinen genau. eigenen Partner aussagen, kann man die Aussage verweigern. Genau, das so ist es. Ah so ja, das macht für mich mehr Sinn.
3: Und dann gibt es noch die Geschichte mit der Pille. Pille also zum Verhüten. Pille zum Pille. Verhüten, ja, ja genau. Ja. G sagt, sie hatten vor, eine Familie zu gründen. Ihrer Freundin gegenüber hat Christine aber gesagt, dass sie die Pille nur deswegen abgesetzt habe, damit sie nicht mehr anschaffen gehen
0: muss. Ja, 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 ja. das ist alles ziemlich verzwickt, ne? Hm. Okay, dann... Lass uns doch mal jetzt zu dem Tattag kommen. Die beiden, also Theo und Christine, haben sich nun seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen. Christine hat Angst, dass Theo ausrasten könnte, wenn sie ihre Möbel in Fulda abholen würde und hat daher gemeinsam mit ihrer Schulfreundin, diese Polizistin aus Wiesbaden, von der du erzählt hast, äh, vorgesorgt. Richtig, in der Tat. Sie haben einen Plan gemacht. Wie, wie lautet denn der Plan dazu? Es
3: fahren nicht nur zwei Polizeikollegen von Wiesbaden mit nach Fulda, um beim Umzug zu helfen, sondern man informiert noch zwei befreundete Kollegen aus Fulda, die ebenfalls mit dazukommen sollen, um zu schauen, ob
0: alles ruhig verläuft oder ob man eingreifen muss. Okay, es befinden sich also insgesamt später dann vier Beamte mit vor Ort. Aber einer von ihnen ist nicht nur ein Beamter und Bekannter.
3: Ja, also einer der Polizisten aus Wiesbaden ist der neue Freund von Christen. Okay.
0: Und das würde natürlich für noch mehr Sprengstoff sorgen, wenn Theo jetzt rausbekommt, dass ja. sie einen neuen hat und den auch noch mitbringt sozusagen. Mit dieser Verletzung könnte sein Ego wohl nicht so richtig gut umgehen. Mhm. Das
3: weiß auch Christine. Das weiß sie, klar. Und deswegen beschließen sie, dass man es nicht nur verschweigt, sondern auch überhaupt keine Angriffsfläche bieten möchte. Man will also auf
0: jegliche Zärtlichkeiten oder Blicke verzichten. Weil Theo immer noch darauf hofft, dass seine Ex-Freundin Christine zu ihm zurückkehrt. Genau, mhm. ja. Okay, Christine ist 22 Jahre jetzt und TOG mittlerweile 30 Jahre alt, so hm, ungefähr. Ne? Genau. Es ist der 13. Februar, Tag des Umzugs ja. und es ist ein Samstag. Ja, richtig, ein Samstag. Ja. Und an diesem Samstag fährt
3: nun der Transporter aus Wiesbaden in die Fuldaer Innenstadt. Und die beiden Polizisten aus Wiesbaden fahren vorher sogar noch bei der Wache in Fulda vorbei und melden sich offiziell an. Ja. Mhm. Sie sind zwar in Zivil, haben wohl aber ihre Waffen dabei und
0: wollen so etwaigen ja, Missverständnissen vorbeugen. Okay, wahrscheinlich damit die Kollegen vorab Bescheid wissen, falls es in der Ohmstraße tatsächlich zu einem etwaigen Konflikt kommt und sie ihre Waffen sogar ziehen müssen, dass ja. die Anwohner nicht denken, jetzt ist hier der, der, der wilde Westen in Fulda ausgebrochen. Genau.
3: Mhm. Unser Experte aus vergangenen Fällen, Bernhard Klippstein, also die Stammhörer kennen auf ihn, jeden Fall, genau. ja. hat uns berichtet, dass er damals auch gerade Dienst hatte und die beiden Männer mit Christine noch im Treppenhaus entgegenkamen.
0: Ja. Wahnsinn, stimmt, oder? Da konnte er sich noch gut dran erinnern, an, äh, an die Personen da. Ja. Sind denn auch die beiden Kollegen aus Fulda später mit vor Ort beim Umzug?
3: Ja, die sind auch zumindest erstmal mit vor Ort mhm. und dann ist noch jemand dort und zwar Theo G. Ach, er ist da, ne? mhm. war klar. Ja,
0: okay, okay. Und jetzt?
3: Ja, der verhält sich erstaunlicherweise sehr ruhig, er ist nicht aggressiv und, oh Wunder, er hilft sogar beim Arbeiten.
0: Aha. Ja. ja. Okay.
3: Also ziehen die beiden Fuldaer-Kollegen irgendwann wieder ab. Es scheint überraschenderweise alles ruhig zu bleiben. Es droht wohl keine Gefahr. Eine trügerische Stimmung, wie wir allerdings schon wissen. So ist es. Die beiden anderen Männer aus Wiesbaden lassen Christine dennoch keine Sekunde aus den Augen. Aber auch als der Umzug fast beendet ist, bleibt alles ruhig. Nichts passiert.
0: Bis zu dem Moment, als die beiden Männer, also die, die Polizisten aus Wiesbaden, eine Waschmaschine runtertragen müssen und Christine für einen winzigen kleinen Moment komplett alleine mit Theo zurückbleibt.
3: Ja, und es kommt, wie wir es schon ahnen. Kurz darauf hört man einen langgezogenen Schrei aus dem Haus. Zunächst rennen die beiden Männer vom Transporter zurück ins Treppenhaus und weiter nach oben. Doch dort ist niemand als sie wieder runtergehen, erkennen sie im Durchgang zum Innenhof Christina am Boden liegen. Sie liegt dort blutüberströmt auf dem Rücken und hat noch das Messer in ihrer Brust stecken. Oh.
0: Also die beiden Männer finden sie also. Und einer, einer davon ist ja sogar ihr, ihr neuer Freund, ja. richtig?
3: der ja. zieht ihr sogar noch das Messer aus der Brust. Ach du lieber. Oh, Gott, oh, Gott. Äh. Okay. Zwar trifft kurz darauf auch ein Rettungswagen ein, aber man kann nur noch den Tod von Christine feststellen. Theo hat sie mit 19 Messerstichen
0: 19 um Messerstichen. mit umgebracht. Ja. Ja. In dieser kurzen Zeit. Ja. Aber Überleg dir mal, wie lange das dauert, 19 Mal zuzustechen. Mach das mal. Ich nehme mir hier gerade hier so, so einen Stift vom Tisch. Und dann mach mal 17 Mal, wie viel Zeit da vergeht und was das für Kraft kostet. Ne? Guck mal, immer so 7, 8 imaginär das, das dauert ich, ich, ewig, oder? Ich
3: weiß, ja. Also das bedarf enorme Energie und zeigt eben auch die hohe, extrem hohe Aggression.
0: Und ist Ihr, ihr Ex-Freund denn noch am Tatort? Hat man ihn vor Ort direkt stellen können?
3: Nein, also der flüchtet zunächst. Stellt sich aber kurz darauf bei der Polizei.
0: Boah, ich weiß ja gar nicht, was man da, was man da jetzt noch sagen soll. Ganz ehrlich. Ja.
3: Dann lass uns direkt ein wenig vorspulen und in den Gerichtssaal kommen, denn dort wird es auch noch interessant. Theo G. versucht nämlich mit Hilfe seines Anwalts auch hier seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
0: Na, ja, da bin ich mal gespannt. Die Tat selbst scheint ja
3: recht klar zu sein, möchte ja, ich mal behaupten, oder? aber nach den Aussagen der Zeugen kommt es nun im Prozess zu einer neuen Taktik seitens der Verteidigung. Bisher hatte Theo immer behauptet, von einem Blackout übermannt worden zu sein, sodass er sich an nichts mehr erinnern konnte. Wörtlich hatte er angegeben, dass es ihm plötzlich heiß im Kopf wurde und er sich dann
0: nachher nichts mehr erinnern könnte. Das waren seine Worte. Okay. Aber nun erfährt die Seite der Verteidigung während des Prozesses ja davon, dass einer der beiden Polizisten, die vor Ort dabei waren, der neue Freund von Christine war. Ja. ja. Und siehe da, das scheint das Erinnerungsvermögen von Theo schlagartig zurückzubringen. Denn hm. das gibt ihm und der Verteidigung ja die Chance, den Sachverhalt zu erklären, und auf Tat im Affekt zu plädieren. Dann wäre es nicht mehr Mord, sondern Totschlag. Ja,
3: Denn jetzt behauptet ja. er, dass er sich wieder an alles erinnern kann. Na Mensch, Gratulation. Er behauptet jetzt, er habe vom Fenster der Wohnung ausgesehen, wie Christine und einer der Männer Zärtlichkeiten ausgetauscht hätten und
0: ja, ihn das dann rasend gemacht hat. Ja klar, das äh, fällt einem dann halt mal wieder so ein. Ich meine, sowas äh, kann einem schon mal entfallen, so ein wichtiger Fakt. Ne? Also meine Leute, ey. Ich sag's ja immer wieder, ich könnte niemals als Strafverteidiger arbeiten. Diese konstruierten, oft rein theoretischen Scharmützel, das würde mich wahnsinnig machen, oder? Ja,
3: aber so argumentiert jetzt die
0: Verteidigung. Na ja, klar. Ja,
3: schließlich hatte Christine Theo gegenüber doch eigentlich geäußert, dass sie der Beziehung nach einer vorübergehenden Trennung durchaus noch eine Chance geben mhm. würde, ja? Und nun wäre ihm allein durch diese zärtliche Geste aufgefallen, dass das alles gelogen sei und genau das in ihm einen Affektsturm
0: ausgelöst habe. Ein Affektsturm, ja. Da ja. haben wir wieder eins unserer Lieblingsthemen, Affekt. Ne? Schwer zu beweisen, aber auch schwer zu widerlegen. Das stimmt, ja. leider, ja. Und wenn man mit Affekt durchkommt, hätte das natürlich bei der Urteilsfindung eine ganz andere Gewichtung bezüglich, wie gerade schon erwähnt, Mord ja, oder Totschlag. Genau. Das ist natürlich ganz andere Strafmaße. Richtig.
3: Und deswegen plädiert die Verteidigung nur noch auf einen minderschweren Fall von Tötung, der maximal lediglich bis zu fünf Jahren Haft nach
0: sich zieht. Okay. Gibt es da auch ein Gutachten zu, ob es Affekt gewesen sein könnte? Ist ja, ist ja, wie gesagt, immer schwer zu widerlegen und so. Ne? Genau, also ein, ein, ein Gutachter
3: gibt zumindest an, dass es zwar sehr ungewöhnlich sei, dass sich der Angeklagte erst so spät im Prozess an solch eine wichtige Situation erinnern würde, ja. dass man es aber auch nicht ausschließen kann. weil die Tat im Affekt geschehen sei, könnte dies auch die angebliche Gedächtnislücke
0: erklären. Wie soll ich es möglichst objektiv sagen? Ich denke, aber die Sache, die stinkt doch gewaltig,
3: oder? Ja, also schon, klar. Ja. Aber die Verteidigung gesetzt nun einmal auf diese Karte. Mhm. Für Theo G. seien Treue und Ehrlichkeit nun einmal die wichtigsten Ach, Prinzipien. Ja, klar. Ja. Und diese habe er nun von Christine und ihrem neuen Freund verletzt gesehen. Das habe seine sämtlichen Hoffnungen zerstört, dass er wieder mit ihr zusammenkommen und eine Familie gründen könnte.
0: Ja klar, Treue und Ehrlichkeit. Ja. Ja, ja. Sagt der, der seine Freundin im Nebenzimmer belauscht und sie vorschicken wollte, damit sie... Eine Frau anspricht nee. mit der, er dann... Äh, und Na nee, egal, gut, egal geschenkt. Sag mir lieber, ob er damit und der Anwalt damit durchkommen.
3: Die Verteidigung gibt weiter an, dass diese Erkenntnis wiederum ein Mann wie Theo, der durchaus narzisstische Züge habe, so schwer belastet und gekränkt hat, dass er sich zu der Tat hinreißen ließ. Schließlich war seine Partnerin für ihn ein großer Bestandteil seines Selbstwertes und eine Trennung somit noch viel schlimmer als für andere er habe sich aufs äußerste erniedrigt.
0: Ja, absolut, er ist das Opfer. Absolut. Ach, da wird mir fast schlecht, sorry. Ne? Dieses Hinbiegen von Aussagen und jegliche Dinge, das ist doch, das ist doch furchtbar. Das ist schlimm.
3: Ja, und ja. Die Richter müssen sich das dennoch alles anhören und gewichten.
0: Ich meine, natürlich, gut, man muss auch sagen, natürlich versucht er für seinen Mandanten, also der Anwalt, ja. versucht für seinen Mandanten das geringste Strafmaß rauszuholen. Das ist mir auch klar. Ne? Aber moralisch und ethisch, ich weiß nicht, wie man damit klarkommt. Also ich finde, ich find, das ist schlimm. Nee,
3: ehrlich gesagt, ich finde das eigentlich ekelhaft. Mm, ja, das, das verstehe ich total. Aber wie du schon sagst, versucht man natürlich seitens der Verteidigung komplett auf diese Karte zu setzen. Mm. Jetzt, wo man weiß, dass einer der beiden Männer ihr neuer Freund war, will man das natürlich für sich nutzen. Ich finde, das
0: könnte aber auch alles genauso gut für eine geplante Tötung sprechen, oder? Also wenn ein Mann wie er verlassen wird kann er es einfach nicht ertragen und stellt sich dann für sich die Regel auf, also wenn ich sie nicht haben kann, dann, dann soll sie niemand haben, mhm. ich bringe sie um. Mhm. Und das ist ja dann ein, ein geplanter Mord. Das hatten wir ja schon so ähnlich äh, bei unserem Fall aus Bad saal dich da spricht ja per se erstmal nichts dagegen, dass das trotzdem ein geplanter Mord sein wird. Richtig. Also kann ja in beide Richtungen ja. gehen. Und es gibt auch in diesem Fall einen Zeugen,
3: dem gegenüber Theo genau das, so etwas gesagt hat. Dass er sie umbringen würde, wenn sie ihn wirklich verlässt. Ja, du siehst, es gibt also zwei Thesen. Mhm. Die Frage ist, welcher schenkt das Gericht mehr Glauben?
0: Ja, dann schieß los. Was, 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 was wird durchgewogen?
3: Naja, man stellt fest, dass die Tat durchaus im Affekt geschehen sein könnte. Ja, nö. Aber ja. man habe dennoch keine tiefgreifende Bewusstseinsstörung zur Tatzeit festgestellt. Hier kannst du lesen, was der Gutachter noch zu TOG gesagt hat. Bist du vor.
0: Ja, äh, der Gutachter stellt fest, dass bei TOG zur Tatzeit keinesfalls eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung vorlag. Im Gegenteil, es lege hier hingegen ein hohes Maß an Wachsamkeit vor. Der Verlassene habe schließlich den einzigen Moment abgepasst, in dem Christine O ohne ihre Beschützer gewesen war. Außerdem beschreibt er TOG als eine äh, schwierige Persönlichkeit mit Minderwertigkeitskomplexen ein hochsensibler Charakter der Kränkungen nur schwer verarbeite und aggressive Verhaltensmuster zeige. Die Zahl von 19 Messerstichen lasse dazu auf einen hohen Tatwillen schließen. Das spricht doch eigentlich so in die Richtung, wie wir es auch eigentlich auslegen würden. Ja, gehofft haben wir auch. Ja. Um es mal
3: auch kurz zusammenzufassen, das Gericht glaubt nicht, dass er nur im um Affekt gehandelt hat, mhm. sondern schon vorher durchdacht hat. Dafür spricht auch, dass ein paar Tage zuvor Beamte schon einmal in der Wohnung waren, weil... Hä?
0: Äh, warum waren wir einige Beamte? Wegen Vorher einer schon.
3: anderen Sache. Also, es gab eine Anzeige gegen Theo. Daraufhin hat ein Polizeibeamter ihn aufgesucht und ein Messer lag auf dem Tisch vor Theo, das die Polizisten für die spätere Tatwaffe halten.
0: Ah, okay, man vermutet also, dass er sich schon Tage zuvor auf seine Tat vorbereitet haben mhm. könnte, verstehe. Mhm. Ja gut, aber da muss ich jetzt auch wieder dann fast ihm zur Seite springen. Aber nur weil da ein Messer gelegen hat, heißt das ja nicht, dass jeder, der ein Messer auf dem Tisch liegen hat, jemanden umbringen will. Ja, ja. Es kann ja, da kann ich sogar verstehen, dass er einfach behauptet, dass er sich... Keine Ahnung, ein Brot geschmiert hat oder gerne schnitzt was weiß ich. Also, ja. Verstehst du, was ich meine? Da ja. kann ich ja eher verstehen, dass man damit so klar, eine Ausrede klar. durch.
3: Aber er hat die Tatwaffe wohl vorab im Haus deponiert. Mhm. Die beiden Polizisten, die am Umzug beteiligt waren, sagen nämlich aus, dass er einmal mit einem halbleeren Müllsack die Wohnung verlassen hat. Ah, okay. Darin war ihrer Meinung nach die spätere Tatwaffe versteckt, die er vorab im Haus so platzierte, um damit später Christine zu töten. Also eine geplante Tat.
0: Aber das ist ja nur die Aussage der beiden Polizisten, ja. ne? wobei ich dir natürlich recht gebe, dass alles und auch dem Polizisten recht gebe, dass alles spricht eigentlich gegen äh, Theo und gegen einen möglichen Affekt. Ja,
3: hinzu äh. kommt, dass seine beiden vorigen Ehen ebenfalls an Gewaltexzessen gescheitert sind und er keine andere Lösung als Gewalt kennt. Hm. Auch das spricht nicht für seine neue These der Affekthandlung. Und selbst die Obduktion von Christine spricht gegen ihn.
0: Inwiefern? Was sagt die Obduktion jetzt da? Die
3: Obduktion stellt fest, dass der Täter sein Opfer mit äußerster Brutalität getötet haben muss. Von den insgesamt 19 Stichen wurden 16 Stiche von vorne ausgeführt, drei von hinten.
0: Ja, das hätte ich aber bei 19 Stichen auch ohne äh, Obduktion ja. schon sagen können, dass das äußerst Brutal Aber du sagst jetzt was ganz Interessantes, nämlich von hinten. Das könnte dann ja... Entweder bedeutet, dass er sein Opfer von hinten angegriffen hat, was für Heimtücke äh, stehen könnte, mhm. also ein Mordmerkmal ist, wir genau, es wieder. Ein Mordmerkmal, oder Christine wollte noch flüchten und er hat sie daran gehindert, indem er sie von hinten niedergestochen hat, als sie weglief. Ja, hm? richtig. Mhm, okay.
3: Jedenfalls haben zwei Stiche ihr Herz durchbohrt und einer ihrer Aorta zerstört. Sie hatte also
0: keine Chance. Eigentlich müsste man auch mal überlegen, ob diese krankhafte narzisstische Haltung, dass, dass niemand anderes die Partnerin besitzen darf als er selbst, nicht auch schon niedere Beweggründe und somit ja. eigentlich ein Mordmerkmal ja, ja. erfüllen, oder? Ja, eigentlich? Gut, gute Idee. Okay, äh, Jackie, wir müssen langsam zu Ende kommen. Äh, kommen wir mal zum Urteil. Ja. Wir wissen, dass es zwei Thesen der Tat gibt, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. In welcher These ist das Gericht denn gefolgt? Die der Anklage oder die der Verteidigung? Was, was, was fordert denn eigentlich die Anklage? Haben wir gar nicht erwähnt. Ja, also weil es sich für mich ja eh, also klar darstellt, also lebenslänglich wegen Mordes, denke ich mal.
3: Ja, also klar. Also die Anklage lautet zunächst auf Mord. Der Staatsanwalt geht von einer geplanten Tat aus niedrigen Beweggründen mhm. aus und fordert lebenslänglich. Allerdings fehlt der Kammer unter Vorsitz von Richter Klaus Bormuth die sogenannten Mordqualifikationen, sprich
0: die Mordmerkmale. Ja, aber zählt niedrige Beweggründe denn nicht zu einer Qualifikation, die aus Totschlag einen Mord macht? Also schon, aber das liegt dann im, im Ermessensspielraum
3: des Gerichts und das sieht es als nicht gegeben an.
0: Okay. Spielt hier die, die taktische Vorgehensweise der Verteidigung eine Rolle, die wir jetzt schon gehört haben, dass sie jetzt angeben, dass der Täter aus Affekt gehandelt hat, als er Christine bei einer angeblichen zärtlichen Berührung mit einem der Helfer gesehen hat? Also dass das damit reinspielt, so ein bisschen, dass es nicht ganz entkräften kann? Ja,
3: das wiederum glaubt das Gericht nicht. Zwar sei Theo in affektierter, aufgeladener Stimmung gewesen, aber er wusste bei der Tatausführung, was er tat, und habe seine Ex-Freundin vorsätzlich getötet.
0: Okay, also es ist eine vorsätzliche Tat, aber. Eventuell dennoch kein Mord. Ja, also so. jedenfalls
3: ist das Gericht der Überzeugung, dass Theo aus Enttäuschung über die einseitige und für ihn unverständliche Trennung die Tat begangen hat. Hm. Seine Schuld würde schwer wiegen und die Tat kommt laut Richter Bormuth einer Tat aus niedrigen Beweggründen sehr
0: nah. Aber nur sehr nah. Heißt ja, ja, heißt ja nicht, ist so.
3: Ja, hm? Außerdem neige Theo grundsätzlich dazu, seine Probleme in den Vordergrund zu stellen und über alle hinweg zu lösen. Er sei nahezu jederzeit zu rücksichtsloser Selbstbehauptung bereit.
0: Aber keine niedrigen Beweggründe eben.
3: Ja, und daher wird Theo G. letztlich nur wegen Totschlags verurteilt. Ach. Am 10. Juni 1994 geht das Urteil und das lautet zwölf Jahre Freiheitsstrafe.
0: Okay, okay, gut. Ich dachte jetzt schon... Du sagst, nur wegen Totschlags, jetzt kommt irgendwas mit geringerer Strafe bei raus, so, so sechs, sieben Jahre. Aber zwölf Jahre, finde ich jetzt, das ist jetzt auch nie wenig stimmt für Totschlag. Also wir halten jetzt mal fest, TOG wird nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Was wir von Herrn Grisch in unserem Podcast schon lernen durften in anderen Folgen. Und was mir bei den Urteilen immer im Ohr klingt bei so Sachen, ist die Aussage, ein Gericht ist nicht dafür da, Gerechtigkeit herzustellen, sondern Rechts Sicherheit zu gewährleisten. Ja. Damit kann ich mich immer so ein bisschen besänftigen. Denn in der Tat, was ist schon wirklich Gerechtigkeit in solchen Fällen? Für wen ist da Gerechtigkeit? Mhm. Für die Hinterbliebenen, für, für, für die Ehepartner? für Es gibt immer ein unterschiedliches Empfinden für ja. Gerechtigkeit. Also persönliche Genugtuung wäre hier auch ein... Falscher Ratgeber für Richter. Ja, definitiv. Sehr bitter ist halt die Tatsache, dass damit das Leben von Christine O. ebenso tragisch endet, wie es begonnen hat. Adoption, die Pflegeeltern <lacht> sterben beide, als sie noch klein ist. Sie kommt wieder in eine neue Familie und gerade als es einigermaßen gut zu laufen scheint, lernt sie dann TOG kennen. Tja, ich habe gerade schon gesagt, bei ihr ist auch so etwas tragisch hinterblieben. Ja, Ist da ja nicht mehr viel. Ne? Da gibt's für nichts, so. für nichts
3: von diesen Dingen konnte sie Für nichts. Ja.
0: Eine tragische Geschichte. Übrigens auch ein Fall, der uns nur durch euer Zutun ermöglicht wurde, denn unser heutiger Experte, der Cousin, den wir vorhin gehört haben, war letztes Jahr zufällig bei einer unserer Live-Shows und hat uns im Anschluss kontaktiert, ob das nicht auch ein Fall für uns wäre. Von dieser Seite also nochmals ein recht herzliches Dankeschön auch dafür, dass ich äh, euch besuchen durfte. Das ja. war trotz des unschönen Themas ein sehr schöner Nachmittag bei euch in der Ruhe. Ja. Dafür nochmal vielen Dank auch von meiner Seite ganz persönlich.
3: Ja, Live-Shows gibt es im nächsten Jahr ja auch wieder. Schon die Hälfte der Tickets weg im Januar. Greift mal zu. Aber damit sind wir auch schon äh, am Ende vom ersten Fall von Staffel 7. Ja, Und jetzt heißt es wieder, lieber 10 Uhr, 14 Tage warten. Dann kommt eine neue Folge mit einem neuen Fall. Das heißt, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin sage ich auf Wiederhören, euer Shaggy Schwarz.
0: Und auch ich sage auf Wiederhören für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, Shaggy. Da haben wir auch wieder etwas sehr Interessantes gefunden. Freue ich mich drauf. Bis dann. Tschüss.